0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Lula diz que não vai cortar orçamento, governo já discute nova meta fiscal, direito não passa no Enad e MEC quer uma agência para cuidar das faculdades e Estados Unidos cogita um controle internacional sobre Gaza. Hoje é quarta-feira, 1 de novembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Após o presidente Lula dizer em reunião com ministros e deputados ontem que não vai cortar despesas previstas no orçamento de 2024, a calibragem da nova meta fiscal do governo passou a ser o principal foco das discussões políticas em Brasília. A mudança desse alvo na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é dada como praticamente certa. A atual meta de déficit zero é defendida pelo ministro Fernando Haddad. O tamanho da flexibilização vai depender de uma definição mais clara de quanto o governo conseguirá obter de aumento de receitas com as medidas que estão no Congresso. O deputado Pedro Paulo, relator do projeto que altera a tributação dos fundos offshore e exclusivos e que estava na reunião de ontem, disse que a questão não é mais quando mudar, mas quanto? Segundo ele, o quando já está dado será na votação da LDO. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, o deputado Danilo Forte, disse ontem ao Estadão que está totalmente aberto a uma revisão da meta do governo de déficit zero no próximo ano. Em sua avaliação, o presidente Lula jogou uma ducha de água fria nas pautas arrecadatórias que tramitam no Congresso ao colocar em dúvida o cumprimento do objetivo fiscal definido pelo Ministério da Fazenda para 2024. Música Seguindo em economia, a taxa de desemprego no país caiu de 8% no fim do segundo trimestre para 7,7% no terceiro trimestre do ano. Menor resultado desde fevereiro de 2015, segundo os dados divulgados ontem pelo IBGE. Economistas ouvidos pelo Estadão explicam que o resultado pode ser explicado pelos dados de atividade econômica que vieram mais fortes que o esperado no primeiro semestre, sobretudo em setores de prestação de serviços. Ainda em economia, o Estadão destaca hoje que a falta de infraestrutura de carregadores deve atrasar a expansão do mercado de carros elétricos nos Estados Unidos, enquanto na Europa a discussão é o alto custo dos modelos. Também há receio entre as montadoras de falta de matéria-prima e componentes. Com esse cenário, as indústrias do setor automotivo ampliam os debates sobre uma possível revisão dos prazos para atendimento das metas de descarbonização na área de transporte. Chegando em política, a Procuradoria-Geral da República acusa dois desembargadores de Minas Gerais por prática de nepotismo cruzado. De acordo com a denúncia, Eduardo Grion nomeou em seu gabinete no Tribunal de Justiça do Estado a filha de um colega, Paulo Dias. Dias, por sua vez, empregou a mulher de Grion, também em cargo comissionado na corte. A acusação formal da Procuradoria aponta ainda que as servidoras Paula Dias e Ludmila Pila eram funcionárias fantasmas. O caso corre em segredo de Justiça no STJ. Ambas foram exoneradas dos cargos comissionados em dezembro de 2020. A Procuradoria pede que os quatro denunciados percam os cargos públicos, tenham a aposentadoria cassada, que é o caso do desembargador Paulo Dias, e paguem 4 milhões de reais de indenização por danos materiais e danos morais coletivos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse desconhecer a denúncia. O desembargador Paulo César Dias e a filha dele, Paula Michele Dias, negaram irregularidades. Procurada, a defesa do casal Eduardo Grion e Ludmila Pela informou que a denúncia ignora provas. O Tribunal Superior Eleitoral formou ontem à noite maioria para condenar Jair Bolsonaro novamente à inelegibilidade. Os ministros julgavam três ações que atribuem ao ex-presidente abuso de poder político, abuso de poder econômico e conduta vedada nas comemorações do 7 de setembro de 2022. É a terceira leva de processos contra Bolsonaro em julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, sugeriu ontem que uma coalizão de países do Oriente Médio ou agências internacionais poderia assumir temporariamente o controle de Gaza após a derrota do Hamas. Em audiência no Senado americano, ele disse, porém, que o ideal seria que o governo ficasse a cargo da autoridade palestina, que atualmente tem controle limitado de partes da Cisjordânia. A grande questão sobre o pós-guerra envolve o que fazer com Gaza caso realmente o Hamas seja derrotado. Segundo Blinken, o único consenso entre americanos e israelenses é de que o governo do território não pode voltar a ser de Israel, como era antes de 2005. O exército israelense bombardeou ontem o maior campo de refugiados da faixa de Gaza. Segundo Israel, o ataque teria matado um dos responsáveis pelos atentados do dia 7 de outubro. Já o Hamas disse que não havia nenhum líder do grupo e afirmou que a ação de Israel matou mais de 50 palestinos, deixando 150 feridos. De acordo com o Hamas, a alegação seria uma justificativa para o massacre. A ONG Médicos Sem Fronteiras se disse horrorizada com o um bombardeio. O Estadão também informa hoje que dados do Ministério da Educação mostram que quase um terço dos concluintes dos cursos de Direito de Instituições Privadas foi reprovado no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Na prática, 32,7% desses cursos obtiveram os conceitos 1 e 2, que são os mais baixos da avaliação que vai até o conceito 5, ante 8,6% nas públicas. Após a divulgação, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o governo enviará este mês ao Congresso um projeto para criar uma agência regulatória para atuar no ensino superior. As cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, registraram vazão de 24 milhões de litros d'água por segundo na última segunda-feira. É a maior dos últimos nove anos. Ontem, a vazão das cataratas estava em 18 milhões. Os órgãos responsáveis continuam monitorando em tempo real a situação do rio Iguaçu, na região das cataratas. Ontem os mirantes da trilha das cataratas estavam liberados. No feriado prolongado de finados, o funcionamento terá horário ampliado e a expectativa é receber 25 mil visitantes durante os quatro dias. Para mais informações, você pode acessar o site cataratasdoiguaçu.com.br